0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zum Podcast von Springer Medizin. Österreich ist das Land, auf das Europa schaut derzeit. Wie wir die Ausbreitung des Coronavirus bekämpfen, bleibt nicht unbemerkt. Aber wie schaut es außerhalb der EU aus? In dieser Sendung gehen wir der Frage nach, wie sich die Infektionskrankheit auf die Ukraine auswirkt. Ein zerrissenes, vom Bürgerkrieg arg in Mitleidenschaft gezogenes Land am Rande Europas. Dazu habe ich einen ausgewiesenen Ukraine-Spezialisten ins Studio eingeladen, den Außenpolitik-Journalisten Stefan Schocher. Das Gespräch mit Stefan Schocher habe ich wegen der Corona-Pandemie voraufgezeichnet. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Stell dich bitte kurz unseren Hören vor und sag, wer du bist und was du so treibst. Ja, mein Name ist Stefan Schocher.
1: Ich war viele Jahre für die Außenpolitik-Redaktion des Kurier tätig, habe mich dort vor allem der Ukraine, Weißrussland, dem Nahen Osten und auch dem Kaukasus gewidmet. Bin jetzt als freier Journalist tätig und mache vor allem Ukraine, Belarus,
0: Osteuropa im weitesten Sinne. In Österreich merkt man das Auftreten des Coronavirus ja vor allem an den leeren Regalen im Drogeriemarkt. An Ärzten, die mit Schutzmasken in ihrer Ordi sitzen und ein bisschen eben auch schon an abgesackten Veranstaltungen. Wie macht sich die Ausbreitung dieser Infektionskrankheit in der Ukraine oder in in Weißrussland, Belarus, bemerkbar? Also ich war vor
1: kurzem in der Ukraine, da merkt man ähm, entweder sehr viel oder gar nichts. Also ein Teil der Menschen sind extrem vorsichtig äh, bis an den Rand der Panik. Ähm, ein großer Teil der Bevölkerung, ich würde mal sagen auch wahrscheinlich die Mehrheit,
0: ähm, nimmt das phlegmatisch hin. Ähm, ja. Das ist eine Mischung aus Achselzucken und, und Hysterie. Das ist eine Mischung aus Achselzucken
1: mhm. und Hysterie, weil man also aus dem, was man aus den Medien ähm, erfährt, sich auch nicht mehr zusammenreimen kann, was da eigentlich stimmt und was da nicht stimmt. Mhm. Und was jetzt ein Wahrheitsgehalt ist und was eine Information
0: ist und was keine Information ist und einfach nur Hysterie machen. Da sind wir auch schon gleich mittendrin im Thema. In der aktuellen Ausgabe der Ärztewoche ist eine Reportage von dir erschienen, in der du die Corona-Hysterie in der Ukraine als eine Mischung von Skandalgeschichten, Ampouvoir und groben politischen Fehlern beschreibst, wobei alles recht harmlos begonnen hat. Ein Rückflug von Arbeitern aus China wurde organisiert was ist da schiefgegangen? Ja, also wie jeder
1: Politiker sich gerne inszeniert, inszeniert sich auch gerne der, der, der neue Präsident in der Ukraine, der Volodymyr Zelensky, der einen Rückflug organisiert hat von ähm, Touristen und Arbeitern. Das sind ähm, mehrheitlich Ukrainer, aber auch einige Russen und Kasachen darunter. Ähm, und so, wie Politiker das auch generell immer machen, äh, gespielt hat, dass alles unter Kontrolle, alles vorbereitet, alles geregelt ist. Dann war der Flug schon im ukrainischen Luftraum. Ähm, Plan war ursprünglich in Lemberg, also ganz im Westen, zu landen. Da war der Flieger auch schon dorthin unterwegs. Dann hieß es dort, ähm, nein Lemberg kann man nicht landen. Wir fliegen wieder zurück ähm, nach Kiew. In Kiew hat dann die... Ähm, Flughafenbehörde angemerkt, dass das wahrscheinlich nicht das Schlaueste ist, mit einem Flugzeug voller potenziell infektiöser Menschen am größten Flughafen des Landes zu landen. Dann hat man versucht, das Ganze in Kharkiv, also wieder ganz im Osten zu machen. Dort ähm, konnte das Flugzeug dann auch nicht landen. Schließlich und endlich ist es dann, weil jeder Flieger dann irgendwann mal runter muss, ähm, Poltava geworden. Das ist eine Stadt in der Zentral, -Zentral Ostzentralukraine. Und dort kam es dann zu zu Ausschreitungen, weil ähm, die Bevölkerung nicht wollte, dass man ähm, die Busladungen an an Menschen dort im Sanatorium einquartiert. Ähm, dazu muss man vorausschicken, dass dieser ganze Flug, also vom, vom Eintreffen im ukrainischen Luftraum bis zum Flug fast nach Lemberg, wieder zurück äh, in den Osten, mehr oder weniger also von den, von den ukrainischen Medien live gecovert worden ist. Ähm, und da entsteht dann halt natürlich nicht unbedingt der Eindruck, dass alles unter Kontrolle ist und dass, dass ähm, irgendwas geregelt ist und auch nur irgendwas im Ansatz funktioniert. Dann gab es eben Ausschreitungen bei dem Einquartieren, also bei dem dem Transfer vom Flughafen in dieses Quartier. Dann hat der ähm, Chef von diesem Sanatorium auch noch bereitwillig große Interviews gegeben, ähm, wo halt dann herauskam, dass gar nichts vorbereitet war und dass der also ganz knapp vor Eintreffen dieser Personen ähm, informiert worden ist, ähm, dass die kommen. Da war dann
0: eigentlich schon rein kommunikationstechnisch alles verloren. Das heißt, es ist tatsächlich hier eine, eine, diese Mischung aus, 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 aus Live-Sensationsberichterstattung und eben auch ein bisschen, wie soll man sagen, übertriebener Selbstdarstellung eines Politikers, auch vielleicht Unerfahrenheit, äh, hat zu dieser Situation geführt, dass das eskaliert ist, was nicht hätte sein müssen. Kann man das? Ich
1: glaube, es ist eine Mischung aus also völlig, völlig ähm, fehlgeleiteter und völlig verfahrener und gescheiterter öffentlicher Kommunikation. Und dann natürlich auch einer eine Medienfreiheit, die es in der Ukraine gibt, halt in, also in, in die halt im Boulevard dann wirklich ad absurdum geführt worden ist. Also, wo sich ähm, lokale Zeitungen halt einfach in, in der Gefährlichkeit äh, getoppt haben und, und also in, in Sensationswahn hingegeben haben. Ja. Ähm, das ist dann so eine, ein, ein, ja, das ist so eine, einfach eine
0: fatale Mischung in der Kommunikation. Ich muss sagen, das Virus ist ja tatsächlich gefährlich. Gibt es in der Ukraine auch seriöse Berichterstattung, wo man sich informieren kann, oder ist das, ist das gleichgeschaltet? Oder? Wir wissen hier in Österreich ja praktisch nichts über dieses Land.
1: Also es gibt in der Ukraine schon seriöse Medien, die haben halt keine große Reichweite. Dass die, 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 also die Medien mit der größten Reichweite das ist nach wie vor das Fernsehen, und die sind halt... Also zu einer großen Mehrheit ja. extrem
0: Sensationsgerät. Ne? Mhm. Kursieren da auch Verschwörungstheorien, in meinem bekannten Kreis auch von, von so einer gebildeten Leuten, habe ich schon gehört, dass haben die Chinesen selbst in die Welt gesetzt. Ja, sowas kursiert auch, mhm. ja, aber das, es, 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 es,
1: es trägt bei zu dieser, dieser, dieser Gemengelage, wo man einfach also aus dem, was man jetzt, also aus diversen Medien erfährt, nicht mehr rausfiltern kann, was da jetzt eigentlich stimmt und was nicht stimmt. Wenn man es dann runterbricht auf die öffentliche Kommunikation, die dann also von Behördenseite äh, interessanterweise sehr, muss ich sagen, sehr pragmatisch war, also jenseits der politischen äh, Kommunikation. Es gibt einen bestätigten Fall, das ist im Raum Czernowitz, das dürfte jemand sein, der eben aus Italien zurückgekommen ist die Region Chernowitz und der ganze Westukraine ist eine Region, die oder ist ein sind Regionen, die von der Arbeitsmigration leben und da ist das Italien halt ein, wirklich eines der, der großen Zielländer leuchtet ein. Also ist ist, eine, ist logisch nachzuvollziehen, warum dort und, und und wieso und wie dieser Fall äh, zustande
0: kam. Wenn du die Situation vergleichst in Österreich und in, 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 in Osteuropa oder in Amt der EU, was fällt dir da auf? Im Umgang mit, 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 mit Krisen wird auch sehr vieles deutlich, was sozusagen im Land sonst vorgeben.
1: Also es ist auf der einen Seite halt die, die, die Medienlandschaft, die sehr politisiert ist. Also es gibt zwar freie Medien, aber diese gehören natürlich, also die haben alle einen Eigentümer und dieser Eigentümer verfolgt auch seine Interessen damit. In dem Fall ist das wahrscheinlich jetzt nicht einmal so der Fall, sondern da geht es einfach um Sensationen und Einschaltquoten oder beziehungsweise Zugriffe. Was in der Ukraine natürlich immer ein Problem ist und bei jeder Krise und auch bei dieser ganz massiv ein Problem ist, ist dass einfach das Vertrauen in den Staat nicht vorhanden ist. Also dass das in diesen einen bestätigten Fall gibt, aber man also davon gehe ich jetzt auch aus, dass also die, das Screening, die also einem ein Bruchteil der Fälle wahrscheinlich erfasst werden
0: wird, weil einfach... Wie schaut es mit Schutzausrüstung aus? In Österreich spricht man ja schon von Mangelverwaltung an der, am AKH, an der Wien, an den großen Spitälern äh, wird den Mitarbeitern gesagt, sie sollen bitte äh, quasi die Sachen im Spital lassen und nicht mit nach Hause nehmen weil das äh, halt auch ein Problem ist Du hast in deinem Bericht in der Ärztewoche die Modewelt angesprochen, dass das mittlerweile dort ein Trend ist, dass das aufgenommen wird, aber Otto Normalverbraucher, der in der Ukraine wahrscheinlich anders heißt, <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, nicht Oleg Normalverbraucher, also Stepan normal Normal-Ukraine, ja. ja. normal äh, wird sich äh, auch irgendwie versuchen zu schützen, das schaut aber dann anders aus, das sind äh, irgendwelche ja. mäßige Masken. Also, was äh, mir
1: aufgefallen ist, es ist, ist waren. Also In Kiew ist halt eine, 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 extreme, also eine Stadt mit extremen sozialen äh, Widersprüchen und äh, also gibt es halt die, die, die Maserati-Fraktion und die, die u bahn maschrotka fraktion In der Innenstadt sieht man halt teilweise Frauen, die, die, also die ihre Masken ähm, offensichtlich, also die Farbe ihrer Masken oder die Musterung ihrer Masken also mit dem restlichen Outfit abgleichen oder der Farbe der Schuhe und so weiter. In der U-Bahn oder in der, in, im Bus äh, das ist es halt dann die normale ähm, Einwegmaske bzw. Halt ein Schal, war dann in der, in der Fläche, muss ich sagen, jetzt auch nicht so präsent. Ja? Also ähm, haben viele verwendet, haben viele getragen. Ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen diese, diese die, die, die Art, was ich vorher als, als phlegmatische, ein großes Fragezeichen im Kopf <lacht>
0: gesehen vielleicht ja, beschreiben, man beschreiben könnte. Ja. Gut, das Fleckmal ist in Österreich auch nicht ganz fremd. Was in der Ukraine
1: sicher ein Unterschied ist, es gibt eine eine an und für sich sehr, wie in ganz Osteuropa, eine große Kultur des Händewaschens. Das heißt, wenn man einmal draußen war und man kommt rein, dann wascht man sich die Hände. Mhm. Ähm, Es gibt auch überall eigentlich Desinfektionsmittel an jeder jeder Tankstelle. Also das, was man sich halt irgendwie so in die Hand sprüht und und, ähm, für unterwegs einmal verwenden kann, Das ist Einfach eher vorhanden und das ist eher ein Gebrauchsgegenstand oder ein Gebrauchsmittel, als
0: es jetzt bei uns ist. Teil der Alltagskultur. Genau, quasi. Ja. Okay. Wie erlebst du in der Ukraine den Umgang mit Mangelwirtschaft? Gehen die Leute hier anders um? Wie decken sie sich dort ein? Ja, Mangel ist in der Ukraine
1: wahrscheinlich also für, einen, für eine Mehrheit der, der Bevölkerung ein permanenter Zustand. Und Improvisation, äh, das tägliche tägliche Überlebensstrategie, also das ist auf jeden Fall ähm, ein anderer Umgang damit. Das
0: war der Hörgang, heute mit Martin Burger am Mikrofon und Stefan Schocher als Experten zu Gast. Danke fürs Kommen, Stefan. Danke auch. Und Ihnen danke fürs Zuhören.